0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda
1: Judith Diberman Asalbuya'ya hoş geldiniz. Bugün benim konum Onur Erol. Onur hoş geldin. Hoş bulduk. Onur bir ORF öğretmenisin. Aynı zamanda Türkiye'deki ORF derneğindesin. ORF nedir diye söyleyerek başlayalım bizim dinleyenlere. Ondan sonra seninle pandemide yaptıklarından bahsedeceğiz. Çünkü senin hem YouTube kanalından hem de Instagram üzerinden her hafta pandemiden beri konserler yapıyorsun çocuklara. Benim kızım dair. Türkiye'de birçok çocukların çok sevdiği şarkıları yapıyorsun. Yani benim evimde senin şarkıların çalınmadığı hemen hemen hiç gün yok. Kızıma müzik açalım dediğimiz zaman hemen karınca diyor. Ee, hala onun en sevdiği şarkı diyebiliriz. Ve çok güzel bir haberimiz var aynı zamanda. Çünkü daha iki hafta önce üç şarkılı kitapların çıktı. İp kuyruklu tavşan, hayalperest koala ve kaybolan dinozor. O üç kitaplardan da bahsedeceğiz. Onların şarkıları da çok eğlenceli. Ama ilk önce bütün bunları böyle bir kontekst içinde koymak için Orf nedir? Çünkü senin çıkma yeri or orası ve çok e, değerli bir felsefe taşıyan bir hareket.
0: Evet. E, benim aslında bir yolculuğum orada başladı. Orff'da e, Orff Schulwerk deniyor aslında buna. E, Karl Orf besteci, büyük besteci. Carmina Borana'dan bilirsiniz. E, onun e, Orf ortaya koyduğu bir yaklaşım. Bu yaklaşım aslında yani kısaca aslında anlatmak bazen zor oluyor ama her insanın müzik yapabilmesini, her insanın dans edebilmesini, her insanın dille, yani dil dediğimiz aslında e, yabancı dil gibi dil konuşmayla kendini ifade etmesini kolaylaştıran bir şemsiye diyebiliriz aslında. O şemsiye kolay müzik yapabilecek müzik aletleri, beden seslerini kullanabileceğimiz bazı ortamlar Tekerlemeler, çocukların sokakta oynadığı zaten kendiliğinden yaptığı oyunlar ve değişik ülkeleri, kültürlerin, dansları ve değişik sanat disiplinlerini hepsine kullanabildiğin aslında bir özgürlük alanı diyebiliriz. Temelinde oyun var. Oyunla ve oyunun içine yerleştirilmiş aynı zamanda Müzik değil ve hareket üç, üçgeni diyebiliriz. Müzik değil ve hareket. Bu da bizim aslında çocuklarda zaten doğal olarak gördüğümüz ama zaman içinde kaybettiğimiz yetişkinler olarak davranışları diyelim. Tekrar kazandırmak bizlere. Çocuklarda zaten var. Çocuklara bir şey yapmaya gerek yok. Onların hani yaratıcılıklarını falan hani bizim arttırmak gibi bir şeyimiz olamaz. Öyle bir kelime de bazen duyuyorum. Çocuklarda yaratıcılığı arttırmak diye bir şey söyleniyor. Hani öyle bir şey zaten... Düşünebiliyor musun? %98 yaratıcı olan bir bir çocuğa %5 yaratıcı olan bir insan arttırmaya çalışabilir mi? Böyle bir şey yok. Zaten onlarda da var. Biz o var olanı ortaya çıkarmak ve onları a desteklemek bu konuda. Bastırmamak, dokun yani dokunmamak ama şöyle bir şey olabilir. O onu birbirleri arasında alışveriş haline getirmek biraz birbirleriyle. Çünkü or grup çalışması çocuklar da grup çalışması da birbirlerinden besleniyorlar. İşin tabii bir de form kısmı var. Çocuklar bunu yaparken form oluşturmayı çok değil de hani biraz daha o ana göre yapıyorlar. Biz onu biraz daha format sokuyoruz. Değişik formlar içine sokuyoruz.
1: Farklı tekerlemeler öğretiyoruz. Tekerlemelerle birlikte gelen belki hareketler de paylaşıyoruz mu? Onu mu diyorsun form yaratırken?
0: Form yaratırken yani bir aslında bir e, matematik diyebiliriz aslında. Bir tekerlemenin diyelim mesela İçinde yer alan bir matematik var, bir soru cevap var diyelim aslında. Bir soru var, bir cevap var. Ee, bir tekrar var. Ee, hani mesela masalarda e, senin de çok sık dile getirdiğin var ya, masal anlatıyorsun, arada bir tane hemen bir tekerleme söylüyorsun, masaya devam ediyorsun, tekrar bir tekerleme. Bu bir formdur. Ee, i̇şte bu form bilincini biraz da onlara oturtmak aslında. Çünkü bu onları kendi daha güvende hissettiriyor zamanın içinde bu form içinde kalmak. Bu bir matematik gibi de diyebiliriz. Öyle Yaratıcılığı bir aklıma... buharlaşan bir şey yaratıcılık aslında. Yani buharlaşıyor biraz gidiyor ve atmosfere gidiyor. Biz biraz onu aslında çocuklarda o yarattıklarını biriktirme, o yarattıklarını bir form içinde güzel paketlerle de aynı zamanda saklayabilmelerine olanak tanıyan bir şey veriyoruz onlara.
1: Yani diyelim At. yaratıcılık belki akan bir su gibi ise, o, o zaman bu deriye bir yatak yaratmak istiyoruz ki hayatın içinde kalsın, dolaşsın. E, derinin yatağını belki derinleştiriyoruz ve orada e, daha kalıcı bir şekilde Kılıyorum.
0: Çok güzel. Kesinlikle çok güzel
1: anlattın. Yani bu çok önemli gerçekten. Müzik bir örüntü zaten. Yani ritimle birlikte, tekrarlarla birlikte. Masal da bir örüntü yani söz diyorsun ve beden içinde dans aslında bedenin hareketleri bir örüntü içinde getiriyor. Aslında birçok sanatlar bu örüntüyü, bu form dediğin şey arıyor bu tekrarlar ve ve belki bizim aradığımız güzellik kavramı bu yani bu örüntü güzel olunca bazen öğrencilerim tekrardan kaçmak istiyorlar işte tekrar etmeyeyim daha önce söyledim ama aslında masal çok tekrar sever. Müzik tekrar sever. Yani bir şarkı içinde en çok sevdiğimiz şey nakarat değil mi? Yani tekrar gelmesini istiyoruz. İple çekiyoruz aslında tekrarları. Biz zannediyoruz ki hep yeni, hep farklı istiyoruz ama aslında tekrar ne güzel bir güven veriyor. Ve sen söylediğin gibi yani çocuklar bunu arıyor ama yetişkinler de bunu arıyor. O yüzden diziler belki o kadar popüler. Çünkü bir dizi hem, tanı hem yeni hem tanıdık. Yani yeni bir bölüm geldiği zaman hem bir kavuşma hem bir tekrar benzer bir format olacak aynı insanlara. Azıcık farklı dizilerde nakarat olduğu gibi belki biz bu örüntüler arıyoruz her yerde.
0: Belki de oturduğumuz evdeki halı desenleri, kilim desenleri bunlarda bir örüntü. Evde ee, mi bunların üzerinde geziyoruz, örüntülerin üzerinde. Örüntüler hayatımızın her yerinde. Odalar, odalarımızda desenlerde görebiliriz, doğada görebiliriz bazı. Yani doğan içinde de örüntüler var veya yerde, yaşamın evet. döngüsü yaşamın döngüsü bir örüntü zaten biliyorsun hani hmm. bu örüntüler bize aslında e, düşmemizi Aha, engelleyen bu cambazın düşmesini engelleyen bir ağ gibi aslında bizi güvende hissettiriyor. Bu hani müzik içinde olduğu gibi aynı zamanda ritüellerde de görüyorsun Ritüellerde bol tekrarlı örüntüler. Bu örüntüler bizleri aynı zamanda güvende hissettiren bir şey.
1: Evet yani gerçekten. Bütün örüntüleri aslında hayatın ahengi, hayatı ahengi içinde getiriyorlar diyebiliyoruz. Evet ve şimdi senin evde yaptığın konserlerden biraz bahsetmek isterim. Çünkü normalde sen çok gezersin ve biraz böyle bazen öğretmenlere bir sürü başka yerlerde bütün Türkiye'de bu konserler veriyordun. bir başladığı andan beri gördüm seni Instagram'da dedim ki hadi evde konser ve her hafta hiç durmadan evde konserleri yaptın. Nasıl geçti bu konserler? Nelerle karşılaştın? Neden senin için o kadar önemli oldu evde kalan çocuklara müzik çalmak?
0: Aslında ben bu pandemi hiç başlamadan önce bir planım vardı biliyor musunuz? Yani çocukları uykuya hazırlarken küçük bir konser yapma planım vardı. Hani Kafamda diyordum işte akşamları belli günlerde şarkılarımı söyleyip hadi çocuklar iyi geceler deyip onları hep müzikle yatağa göndermek gibi bir planım vardı. Sonra Ondan bir ay sonra bu pandemi patladı. Ve ben kafamda hazırlamıştım aslında ne yapacağımı. E, şarkılar söylemek çocuklara. E, 40 dakikalık bir, 35 dakikalık konserler yapmak ve konserler içinde temalar bulmak. İşte bugün e, sizinle uzaya gidiyoruz. Bugün siz hazırlanın beyaz giyeceğiz. Bugün e, dinozoru buluyoruz. Bugün taş devrine gidiyoruz. Yani çocukları ee, özellikle pandeminin geçen seneki ilk başladığı dönem çok daha travmatik bir durumdaydı. Kimse alışamamıştı. Herkes ne olduğunu şaşırmış vaziyetteydi. O dönemde şarkıları bir hani araç olarak kullanarak çocukları aslında bir şekilde hayatta bağlantılarını kurmak. Onları belli bir... E, okulda çünkü tam ne olacağını bilmiyorlardı. Okul, okulları vesaire de yoktu. Hani kapanmıştı. Onları e, şarkılarla hem şarkı öğretmek bir taraftan öğretmek bir taraftan şarkıların ön hazırlıklarını yapmak bir parti hazırlar gibi onları işte gündüzden başlıyorlar çiçeklerle işte bilmemler hazırlıyorlar dinozorlar boyuyorlar yani o günü doldurmalarını aynı akşamı hazırlık yapmalarını sağlamaya çalıştım ben de aynı şekilde yapıyordum işte o akşam ne yapılacaksa gidiyorum işte bir şey kesiyorum bitiyorum tabaktan bir şey yapıyorum kendime kostümler yapıyorum işte Çocuklarla beraber buluşuyoruz ve hakikaten çok yüksek katılımlı konserler başladı ee, ve bunu yapmaktaki amaç hem ailelerin de aynı zamanda takım zorlukları var. Çocuklar evde kaldı ne yapacaklar aileler bilemiyorlar ve böylece toplanmaya başladılar. Sonra bunu bir düzene demin konuştuğumuz gibi bir rutine bir örüntüye dönüştürmeye başladım. Önce daha sıktı da haftada 2-3 gün yapıyordum o ilk travmatik dönemde. Daha sonra da haftada bir gün pazar akşamlarını aynı saatte, aynı şekilde başlayarak hatta aynı şarkıyla başlayarak çocukları o rutinde, o güvende hissetmeyi, eee,settirmeyi çalıştım.
1: Orada çocuklarla yaşadıklarını biraz bize anlatabilir misin?
0: Vallahi çok çok çocuklu e, irrtibat kurdum benim de düşündüğümden çok daha fazla insan izliyormuş yani öyle ki hani hayatlarını parçası olmuş bu konserler ve benim hani onur abi pazar günü yarın kışlık pazar günü öğrendi çocuklartan yani gün ne demek işte bugün cuma cumartesi pazar günü mesela onur abinin konseri var gibi gün sayıyorlarmış falan çok böyle e, mesajları aldım Evet bugün konser günü işte hemen şöyle giymem lazım, işte şöyle bir şey yapmam lazım akşama. Bakalım bugün ne söyleyecek, ne getirmemi isteyecek, mutfaktan kaşık mı getirmemi isteyecek, ondan sonra yastık mı hazırlamam gerekiyor, resim mi yapmam gerekiyor. Yani bir okul gibi aslında bir taraftan da çocuklar böyle bağlandılar aslında bana ve ben de onlara bir pazar akşamı abisi olarak hayatlarında ailelerinin bir parçası oldum bu süreçte. Işte. E, ne bileyim tabii bu bir takım sorumluluklar da getiriyor. Yani çok mesaj geliyor çünkü. Hani özellikle sosyal medyadan çok mesaj geliyor. Anneler bazen hani çocuklarının ne bileyim bazı ne e, e, şeylerini bana söylettiriyorlar. işte dişlerini fırçalar mısın? İşte seni söylemen gerekiyor. Onur abisi falan diye. Ya da işte okulda ağlamadığını Aferin demem istiyorlar mesela okulda ağlamamış gidip e, ya da doğum gününde işte onu kutlamamı e, ya da yemekleri af, bugün işte şunu yedim bugün lahana yediğini e, ne güzel lahana yemişsin. aferin sana diye mesajlar böyle hani <gülüyor> bir de onun dışındaki kısmı böyle devam etti sürekli çocuklar böyle bir şekilde güvendikleri bir e, şey oldu yani
1: sürüyor musun bu mesajları bu biçimde e, ya elimden
0: geldiğince ama çok fazla yetişemiyorum çünkü hakikaten çok fazla geliyor. Bir de çocuklar da telefon ellerinde onlar da Instagram öyle mesajlarından kendileri çok seviyorum, çok seviyorum diye mesajlar sürekli atıyorlar. İşte o emojiler var ya onlara basıyorlar sürekli evet. böyle 10 sıra emoji böyle tamam mı? Böyle Ben de onlara, onların dilinde emojilere böyle takı takı takı değişik böyle şey anlamsız emojiler yollayıp böyle bir kontaklar kuruyorum. Bu anlamda hani pandemi de aslında böyle bir şey gelişti aramızda.
1: Bir tane böyle bir hikaye var. Bir tane anne çocuğunu Gandhi'ye getiriyor hikayeye göre. Fakir bir aile. Gandhi'nin yanında gidiyorlar ve şey diyorlar. Gandhi çocuğuma söyler misin? Şeker yemesin. Çok şeker yiyor. Çok sağlıksız bir şey. Bir de bizim bu kadar da paramız yok. Sürekli şeker istiyor. Ama sana çok hayran. Ve o yüzden Gandhi söylese şeker yememesi gerektiğini. Biz inanıyoruz ki yeme. Tam diyor ki tamam. Üç gün sonra geri gelir misiniz? Üç gün sonra söyleyeceğim. Kadın da çok şaşırıyor yani diyor ki neden Gandhi üç gün istedi yani söylesin biz de evimize dönerdik yani kolay değildi zaten Gandhi'nin e, Gandhi karşısına gelmek. Üç gün de bekleyeceğiz. Neyse bekliyor işte e, misafir kaldığı şehirde üç gün boyunca e, geçiriyorlar. Sonra, üç gün sonra geri geliyor ve şey düşünüyor Gandhi bir şey hazırlıyor yani üç gün boyunca istediğine göre. Üç gün sonra Gandhi'nin karşısına çıkıyor. Gandhi çocuğa bakıyor bir şey diyor. Oğlum, şeker yeme. Ve anne diyor ki, bu muydu yani? <gülüyor> Afedersiniz de üç gün önce niye bunu söyleyemediniz ki? E, üç gün önce söyleseydiniz aynı olurdu. Biz de o kadar vakit e, kaybetmeden evimize dönerdik. Yani diyor ki ama olmazdı çünkü üç gün önce ben şeker yiyordum. E, şimdi şeker yerken ona şeker yemediseydim olmazdı. Ama 3 gündür gerçekten hiç şeker yemiyorum ve kendimi daha iyi hissediyorum. O yüzden şu an söylediğime inanarak bir şekilde bunu söyleyebiliyorum. O yüzden onu sana söyleyeceğim. Sen bugün lahana yedin mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü
1: sebzenin yeme, yemen gerekiyor o zaman.
0: Ben lahanın turşusunu çok seviyorum. Anne bana lahanın turşusu gönder gönderiyor. Ve... Lahana sarması var bizim. Çok sevdiğim bir yemektir. Zaten lahanayı çok severim. Ama bak bamya konusunda o kadar gerçekten e, şey yapamıyorum. Söyleyemiyorum bamya'yı. Bamya'yı ben çok fazla yemiyorum çünkü.
1: O zaman bir anne falan böyle bamya yesin diye söylüyorsa sen dersin ki valla yardım edin mi istedim yemiyorum. <gülüyor>
0: İşe yaramaz. Peki.
1: Peki senin yeni çıkan kitaplardan bahsetmek isterim. İp kuyruklu tavşan, hayalperest koala ve kaybolan dinozor. Bu üç kitaplar çok ilginç çünkü bazen önce... Hikaye gelir sonra şarkı sen tam derse tabii ki bu kitapla yazdığım şarkıların üstünde inşa ettin ee, ve üçünün şarkısı var belki de bugün bize bir şarkı söylersin umarım.
0: Evet benim aslında bir tane de daha önce Çikolata diye bir hikaye kitabı çıkmıştı başka bir yayın evinden o da yine şarkının üzerine yazılmış bir şeydi e, hikayeydi o da Çikola La ve Ta diye üç karakterin arasında geçen bir hikayeydi. Ya aslında şarkı yaz, ben kendimi hani bir kitap yazarı olarak nitelendirmiyorum. Yani yazar olarak değil de daha çok şarkı yazarı olarak nitelendiriyorum ama şarkıların da içinde hikayeleri olmasını hep tercih ediyorum. Yani hikayelerden yola çıkıp şarkı. Bana hani soruyorlar hani önce müziğin melodisini mi yazıyorsun? işte ritmini mi yazıyorsun? Nereden başlıyorsun şarkı yazmaya? Benim şarkı yazmam için önce güzel bir fikrin olması gerekiyor, bir hikayenin olması gerekiyor ve o hikaye fikrinin bir hareket oyunu olması gerekiyor. O hareket oyunlarına çok önem veriyorum. Hani Orf dedik ya başta, Hani hareketle kendini ifade etme. Hareketle ifade edilen hikayeler aslında benim çıkış noktam diyebiliriz. Bu şarkı olduğu zaman zaten bir kitap oluyor ama basılmamış bir kitap oluyor. Sadece söylenmiş bir kitap gibi oluyor. Sonra hani bunlar aynı zamanda da bir görsel tarafı olsun. Çocuklar hem de onları okusunlar, resimlerine baksınlar. Ve bu şekilde e, bu kitaplar hayalpes koala işte ip kuyruklu tavşan ve kaybolan dinozor kitapları çıktı ve çok hoşuma gitti. Ben de şarkıları aynı zamanlarda elimde tutuyorum şarkıları. O da hoşuma gidiyor şarkıları elimde tutmak. Zaten çocukların bildiği şarkılardı bunların çoğu.
1: Evet evet evet kaybolan dinozor bizim evimizde çok e, popüler. İp kuyruklu tavşanın şarkısını bilmiyorum acaba onu bizim için çalar mısın bugün?
0: Tabii ki hatta ben hatırlıyorsan aylar önce bir Şöyle söyleyeyim. Bunun hikayesi nereden çıktı tabii ilk kuyuduk Tavşan'ın? Ben yelken eğitimine başlamıştım bu sene başında bir denizcilik eğitimi almaya başladım. Orada yelken işte nasıl açılır, nasıl rüzgarda gidilir, nasıl işte dümen tutulur ve eğitimin içinde de bağlar, denizci bağları ile ilgili bir eğitim vardı. Hocam işte bize bağlar öğretti. İşte şöyle bağlarsan gemiyi işte karaya bağlamak için şu düğümü kullan, bağ kullanırsın. Yerkeni bağlamak için bunu kullanırsın. İşte yandaki şeyleri bağ Her yerin ayrı bir bağı var. Bağ ve düğüm ikisi ayrı şey. Düğüm çözülmeyen şey. Bağ istediği zaman hızlı çözülmesi gereken ama çok sağlam olan bir şey. Bu çok hoşuma gitti ve oradaki bağlardan birisinin ismi izbarçoydu. izbarço bağı. Yani sadece denizcilikte değil, dağcılıkta ezcilikte. Çok çok Hızlı bir şekilde bağlanıyor ama hızlı bir şekilde ani bir durumda çözülmesi gereken bir bağ. Mesela kendinizi belinizden bağlayıp bir ağacı çekmeniz gerekirken izbarço bağını kullanırsınız. Çok hoşuma gitti. Bunu anlatırken hocam bana dedi ki bak ipi işte dolaştırıyorsun. Ondan sonra bir tane kasa yapıyorsun işte şey dedik. Ondan sonra alttan bak bu kuyudan tavşan çıkıyor. Sonra bir ağacı dolaşıyor. Tekrar giriyor. Anlattı bana. Ben böyle gözüm açıldı tabii hikaye hemen yakaladım orada hikayeyi zaten var olan da bir hikayeyi bu öğretiyorlar böyle dedim ki ben de bunu bir şarkıya dönüştüreyim bir de hikaye dönüştüreyim derken izbarço diye bir tavşan çıktı ortaya ek kuyruklu izbarço kendisi tavşan kuyruğu fare yok mu bir çare <gülüyor> İp kuyruklu isparço, zıp zıp tavşan isparço, kuyudan çıktı isparço, ağacı dolandı isparço, kuyuya girdi isparço, kuyruğu çekti isparço, ah düğüm oldu isparço, çöz onu haydi isparço. Kendisi tavşan kuyruğu fare yok mu bir çare? Kendisi tavşan kuyruğu fare yok mu bir çare? İt kuyruklu isparço Sıp zıp tavşan isparço Kuyudan çıktı isparço Ağacı dolandı isparço Kuyuya girdi isparço Kuyruğu çekti isparço Ah düğüm oldu isparço Çöz onu haydi İzbarço, kendisi tavşan kuyruğu fare, yok bu bir çare? Kendisi tavşan kuyruğu fare, yok bu biçare.
1: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Onur Erol ve yeni <gülüyor> kitapları İp Kuyruklu Tavşan Hayal Perez Koala, Kaybolan Dinozor, 3 kitap. Üç şarkı, bu kitap ve bu şarkı dinledikten sonra e, aslında bir düğüm, bir denizci e, denizcilerin kurandığı bir bağ da öğrenmiş e, oluyoruz. E, o da belki faydalı olur bir gün.
0: Kitapta da var biliyor musun? Çiziminde aynı zamanda e, çizildi. Onu da öğrenecek çocuklar. Hatta diyorum ki ayakkabı bağlamaktan sonra ikinci öğreneceğiniz şey bu olsun dedim. Çok, çok ben güzel. kullanıyorum evet,
1: çok faydalı <gülüyor> çok teşekkür ederim Onur bu keyifli sohbet için ve bu keyifli şarkılar için o zaman bir tane canlı evde konserde görüşmek üzere
0: görüşürüz Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.